0: graça e paz a todos os santos da internet, está começando mais um Contra a Cultura aqui no site Cristãos Cansados. É sempre um prazer encontrar você para estudar a Palavra de Deus, para aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Nós estamos num projeto especial em paralelo com o Contra a Cultura. Para você que não conhece o Contra a Cultura, está ouvindo a gente no podcast, corre lá no canal Cristãos Cansados, se inscreve que você vai encontrar o Contra a Cultura. E você pode acompanhar a gente pelo podcast, você pode acompanhar a gente pela rádio, passa todos os sábados na Rádio Novo Tempo, às 5 da tarde, com reprisa aos domingos, também às 5 da tarde. Vai ser um prazer receber você lá no Contra a Cultura, onde eu sempre recebo pessoas especiais, pessoas que conhecem muito da Palavra de Deus e podem ajudar você a aprender cada vez mais. Legal? Então, como eu disse, nós estamos nesse paralelo com a série do Contra a Cultura, que está falando sobre o livro de Daniel. E aqui no Cronicast, nessa nova paginação do podcast, nessa reformulação, a gente está começando com essa série chamada Universidade Babilônia, contando aí ah, os primeiros capítulos da história de Daniel e seus amigos, que é justamente a parte narrativa. Universidade Babilônia. No episódio passado, no primeiro episódio, chamava-se Bem-vindo à Babilônia. A gente falou um pouco aí das razões que levaram o povo judeu a se tornarem cativos na Babilônia, no exílio babilônico. E agora a gente vai... É, se aprofundar no primeiro capítulo, no primeiro verso, bem no comecinho ali da história de Daniel, para entender um pouco do pano de fundo do que, que está acontecendo na chegada de Daniel ao reinado de Nabucodonosor. Portanto, esse segundo episódio vai se chamar O Primeiro Dia. De aula, a ideia aqui é comparar é, a estadia de Daniel e seus amigos na corte babilônica com a ideia de uma universidade. Eles estão chegando ali nessa universidade, digamos assim, pagã, mundana, onde eles vão aprender todo tipo de filosofia secularista, filosofia babilônica. E a gente vai traçar ao longo dessa série é, alguns paralelos, algumas diferenças, alguns antagonismos entre essa universidade pagã, que ensina filosofias pagãs, com a filosofia do reino de Deus, que você aprende é, na palavra de Deus. E a gente vai observar esses princípios através da narrativa de Daniel. Beleza? Então, o primeiro dia de aula, episódio número 2 da série Universidade Babilônia. Vamos lá? Não se esquece mais uma vez, se inscreve lá no canal Cristãos Cansados no YouTube, sempre tem lá o link para você poder baixar o nosso guia de estudos da Bíblia, algumas dicas rápidas ali de como estudar a sua Bíblia, como pesquisar, como tentar entender, alguns princípios práticos ali para você estudar a palavra, né? Então é um PDFzinho, você pode baixar aí no seu celular ou no seu computador para estar ao seu lado quando você quiser estudar a palavra de Deus, que eu recomendo você faça isso todos os dias. E entre também no nosso site, cristãoscansados.com.br, lá tem sempre muito material disponível. Esse ano a ideia é trazer cada vez mais conteúdo e a gente assim vai crescendo em conhecimento, em sabedoria e graça. Beleza? Vamos então para o nosso episódio. Quero convidar você, então, para abrir sua Bíblia, se você estiver disponível, né? É claro que se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo outra coisa, é, basta você escutar, porque eu vou ler os textos aqui. Mas é sempre legal você acompanhar na sua própria Bíblia, se você puder, assim, fazê-lo. Então, abre sua Bíblia aí, Daniel 1.1. Vamos dar início a essa jornada em Babilônia. Diz assim, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O que está acontecendo aqui? Por muito tempo, né, como a gente viu no episódio anterior, o Egito foi essa potência mundial, só que ele foi perdendo força e abriu espaço para a poderosa Síria, que chegou logo depois e tomou conta, virou a superpotência do pedaço. Só que você vai perceber, no decorrer da história, que a Síria vai perdendo um pouco de força e, nas últimas décadas, é, um novo poder começa a surgir. A jovem Babilônia vem engolindo tudo que encontra no seu caminho, totalmente avassaladora, imbatível, em todas as suas batalhas. É, é um verdadeiro império em ascensão. Né? A Babilônia vai se tornar essa grande força, essa grande hegemonia, por um bom tempo. E aí, após ser derrotada várias vezes por Babilônia e ter perdido algumas capitais importantes, a Síria se posiciona na cidade de Carquemis, lá na região do Eufrates, onde hoje você consegue identificar aí no seu Google Maps como a região da Turquia moderna. Né? Então, lá em Carquemis, o exército do Egito se junta à Síria para tentar fazer frente justamente à Babilônia. Porque eles sabem que se eles perderem as suas redes comerciais, o Egito, né? Porque o Egito sabe que se perder suas redes comerciais, o seu poderio econômico, eles vão desabar completamente, vão ficar sem chão, e não vão mais poder existir fortemente como uma capital grandiosa e relevante na história antiga, né? E aí nessa batalha que entra para a história lá em Carquemis, Babilônia esmaga a Síria e arrasta o Egito desde a moderna Turquia por cerca de 800 quilômetros até o norte da África. E aí no caminho eles vão saqueando cidades, fazendo prisioneiros. Existe um novo xerife no pedaço, que é Babilônia, que é Nabucodonosor. E aí sem a proteção do Egito e da Síria, completamente desamparada, lá no meio do caminho está uma cidadezinha chamada Jerusalém. Veja, Israel já foi uma grande nação nos tempos de Davi e Salomão, só que através da história bíblica, sucessivos casos de infidelidade, de idolatria, fizeram com que a nação fosse diminuindo cada vez mais até se tornar uma pequena cidade com pouca relevância é, no cenário geopolítico. E aí, após o governo de Salomão, uma guerra civil gigantesca dividiu o reino em dois, a gente já viu um pouco disso no episódio passado, né? E aí o sul, Judá, é formada pelas tribos de Judá e Benjamim, centralizadas na capital de Jerusalém, e no norte, Israel e sua capital, Samaria, acolhem as outras dez tribos. E aí, com o passar do tempo, apesar de todas as advertências dos profetas, Israel finalmente é destruída completamente pelos assírios, e só sobra Judá, né? se tornando sua aliada e pagando pesados impostos para a Assíria. E aí Judá que antes era uma grande potência mundial, agora não passa de uma cidade de camponeses. A nação inteira de Jerusalém não era maior do que... Se você comparar com alguma coisa hoje, pega o Acre. Você tem o Acre, que é praticamente o menor estado da nossa federação brasileira. Só que Jerusalém não era do tamanho do Acre. Jerusalém era do tamanho de um quarto do Acre. Se você dividir o Acre em quatro, uma partezinha era o equivalente a Jerusalém. E essa frágil cidade é pega no meio de uma guerra gigantesca entre Babilônia e a superpotência da época. E aí é importante a gente entender esse cenário histórico né, e político, porque durante esse episódio nós iremos acompanhar a história de quatro jovens retirados dessa cidade e levados para viverem nesse novo e gigantesco império chamado Babilônia. E à medida que a gente avança na história durante a temporada, durante essa série especial chamada Universidade de Babilônia, nós precisamos entender que nós não estamos apenas observando a história, nós estamos observando como o Babilônia funciona. É a mesma forma como o nosso mundo funciona nos dias de hoje. Então tem paralelos riquíssimos, tem uma ideia, uma cosmovisão que a gente consegue abranger, que nos ajuda a enxergar como as coisas se dão hoje, nos nossos dias. Existem algumas coisinhas aqui que você precisa considerar quando pretende governar com punho de ferro cidades e nações que ficam a mais de 800 quilômetros da sua capital, em um tempo onde a informação viaja tão rápido quanto um cavalo consegue correr, né? Babilônia tem um sistema para diminuir esse problema. E o primeiro método que nós notamos está justamente aqui no verso 2 do capítulo 1 de Daniel. Diz assim, E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Olha que interessante aqui essa frase, levou utensílios do templo de Deus. Naqueles tempos, o seu sucesso, fama, riqueza, o poder, eram todos baseados no quão forte e poderoso era o seu Deus. A gente falou bastante sobre isso no episódio anterior. E o fato de Babilônia ter derrotado o Judá, que cria num só Deus, num único Deus, chamado de Yahvé. Bem, levar os utensílios do templo de Deus e colocá-los no templo de um dos deuses de Babilônia é só para lembrar ao povo de Judá o seguinte, olha, o nosso Deus acabou de chutar o traseiro do teu Deus. Se você for lá em 1 Reis, no capítulo 7, dos versos 48 ao verso 50, você vai ver justamente a descrição dos utensílios que foram levados. Diz assim, além desse, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo do Senhor o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, cinco à direita e cinco à esquerda, em frente do santuário interno as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo e também para as portas do atro principal. Tudo que você considera mais sagrado, até mesmo que está no santo dos santos, pertence agora ao templo do nosso Deus. É isso que o Babilônia está dizendo. Tudo isso para você saber que da próxima vez que você for orar, o mundo vai dar um tapa na sua cara e vai te dizer, seu estúpido, você não percebeu que o seu Deus acabou de ter o traseiro chutado? Olha aí para você, veja a situação em que você se encontra. Onde está o seu Deus? Você ainda vai acreditar nesse Deus? Os nossos deuses são muito mais poderosos. Bem, essa é a primeira metodologia. O segundo método babilônico está no verso 3, diz assim, Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Para a gente ampliar um pouco mais do que esse verso acabou de descrever para a gente, a gente pode fazer uma viagem até o segundo livro dos reis, no capítulo 24, versos 13 a 16. Dizem assim, Conforme o Senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do Templo do Senhor e do Palácio Real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o Templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém. Todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices eram um total de 10 mil pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, e também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei e os oficiais do rei e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7 mil homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e mil artífices e artesãos. Presta atenção. Se você tem um território do tamanho de um quarto do Acre, e aí você tira 10 mil dos mais qualificados, dos líderes, das pessoas influentes, né, da aristocracia do local todos os líderes e sábios, com certeza você vai deixar um vazio no local. E não se trata apenas de tirar a sua liderança de você. É só para te lembrar, a 800 quilômetros de distância, que se por um acaso um dia você tiver a tosca ideia de se revoltar ou de se aliar a uma outra nação, a gente vai te mandar de volta 10 mil cabeças em carroças. É, Babilônia tem um jeitinho sutil de te dizer, olha, não importa onde você vá, não importa quem você recorra, nós podemos te alcançar. Nós possuímos você, porque você é nosso. Incrível, né? Esse é o início da história. Agora, isso soa familiar para você? Porque nesse tipo de cenário, talvez a pergunta mais natural no momento seja, onde está Deus? Onde Deus se encontra? Por que, que Ele permitiu que isso acontecesse conosco? Olha, eu não sei como é com você, mas comigo como cristão, eu sinto que muitas vezes eu vivo em um mundo que me fez cativo. Eu vivo em um mundo onde parece que Deus não está por perto, não dá para observá-lo. Eu leio os jornais, assisto a televisão, e o que eu percebo é que, apesar de toda a tecnologia na agricultura, apesar de tudo o que nós sabemos sobre empreendimento alimentício, um bilhão de pessoas ainda passa fome. E a cada três segundos, um deles morre. Onde está Deus? Tanta desonestidade, morte, AIDS, câncer, uh, guerras, violência sem sentido no mundo. Eu não sei quanto a você. Mas quando eu saio da minha bolha e observo de fato a realidade que me cerca, francamente parece que o meu Deus teve o seu traseiro chutado. Pelo menos é o que aparenta. E o que fazer sobre isso? Como eu posso viver num mundo que diz, você pode adorar o seu Deus o quanto você quiser, só que os artigos do templo estão conosco. Se você precisa de um amuleto, né, de uma superstição para ter esperança, para aguentar as mazelas desse mundo, vai fundo. Só que esse mundo é justamente a prova de que não existe um Deus de amor entre nós. Por acaso você já se encontrou nessa situação? Só que é justamente nessa faixa, é justamente nesse ponto de partida que a nossa história começa. E pelos próximos episódios nós descobriremos como alguém que crê em um Deus de amor, um Deus sábio, um Deus todo poderoso, pode viver em um sistema que afirma justamente o contrário. Volte comigo aqui para o verso 2 e preste atenção na frase E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá. Em um mundo onde parece que Deus não faz sentido algum, o autor enfatiza logo no começo. Veja, Deus ainda é soberano. Nada disso está ocorrendo sem autorização dele ou sem o seu conhecimento. Só que se isso está acontecendo... Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que Ele permitiu que as coisas chegassem a esse ponto? Me acompanhe novamente até Jeremias. A gente vai dessa vez para o capítulo 25, dos versos 13 até o verso 11. Lá, como a gente viu no episódio anterior, 23 anos antes o profeta já estava avisando. Ele dizia, durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje... Eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês mesmos fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei de Babilônia, Durante 70 anos. O que Jeremias está dizendo aqui para a gente é, olha, vocês estão olhando ao redor e por acaso vocês estão se perguntando por que, que a vida está desse jeito? Por anos e anos eu tenho anunciado a vocês. Só que vocês ignoram os profetas, ignoram as palavras de Deus e dizem é sobre mim, é sobre mim, tem a ver comigo, é sobre mim. Tudo bem. É o que Deus está dizendo agora. É sobre você. Você é o centro de tudo. Só que se você me tirar da sua vida, se você me tirar do centro da sua vida, você também vai perceber que estará tirando a minha mão protetora de cima de você. E aí a Babilônia vai vir com o norte e destruirá essa terra e te levará cativo por 70 anos. Claro que eu vou transformar isso em bênção e numa forma de corrigir vocês, aperfeiçoar vocês e vou me manter fiel à minha aliança. Mas vocês vão sentir o exílio, porque é assim que vocês estão vivendo. Meu querido ouvinte, nós vivemos em um mundo onde somos levados a dizer que cremos em Deus, só que a gente acaba vivendo um estilo de vida que nos leva a colocar todos os outros ídolos na nossa frente. E aí você pode estar se perguntando, como assim eu coloco outro ídolo na minha frente? Eu adoro a Deus, é Deus que é o primeiro na minha vida. Só que o que, que a sua vida de fato indica a respeito de quais são as suas prioridades? Perceba aqui no verso 4 de Daniel 1 quais são justamente as prioridades que Babilônia valoriza. Verso 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao rei. Quais são as prioridades de Babilônia aqui? Corpos perfeitos, beleza, visual impecável, ter algo a oferecer, ainda bem que hoje as coisas não são desse jeito, né? E aí por três anos nós vamos te treinar para isso. Vamos te bombardear com a nossa filosofia, a gente vai te ensinar a pensar como nós mesmos, agir como nós agirmos, fazermos o que nós fazemos, viver como nós vivemos, fazer com que você seja um de nós. Nós vamos pegar as suas crenças, os seus valores, o seu Deus, e jogar tudo isso na sua cara para mostrar que eles não funcionam. Afinal de contas, só para te lembrar, os artigos estão no nosso templo. Esse é ou não é o mundo em que nós vivemos hoje? Cada capa de revista, cada artigo online, cada publicidade de TV ressalta a beleza, a performance, afirma um padrão inalcançável de normalidade e coloca em nós a angústia de querer ser normal também, ser como todo mundo. Você percebe onde nossa história se passa? É dentro desse sistema, é dentro dessa realidade. É numa classe de sala de aula lá na Universidade de Babilônia. E pode ter certeza, hoje você também está inscrito nessa aula. Babilônia possui o costume de se apegar a tudo que a torna grande E de forma alguma ela quer deixar isso escapar das suas mãos Essa é a filosofia do império Essa é a norma de tudo o que eles consomem Agarre tudo do bom e do melhor Segure firme e jamais abra mão Não compartilhe com ninguém Pegue só pra você mesmo Você vai perceber que à medida em que avançamos na história Durante esses episódios, durante essa série Esse é o padrão do início ao fim Agora olha que interessante Lá em Jerusalém entre os judeus, era justamente esse estilo de vida que eles já estavam vivendo. Eles tratavam um ao outro assim. Eles viviam Babilônia dentro de Jerusalém. E Deus está falando assim, é Babilônia que vocês querem? Então, é para Babilônia que vocês irão. Agora eu quero que você perceba aqui a ênfase entre o antagonismo das duas filosofias. Existe um choque de realidade aqui entre a filosofia divina e a filosofia babilônica. Enquanto Babilônia diz, olha, veja tudo que eu conquistei, qual que é a grande filosofia de Deus? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes. Babilônia diz, olha, eu preciso me garantir. A Bíblia diz, considere os outros acima de si mesmo. O lema de Babilônia é, ame aqueles que te amam. Só que Jesus vai dizer, olha, isso não é amor. Qualquer pagão faz isso. Você precisa amar, de fato, é aqueles que te odeiam. Estampado em cada bandeira de Babilônia está escrito Siga o seu coração Você merece, vá atrás da felicidade O que, que a Bíblia diz? Negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga a Cristo Babilônia tem essa filosofia que diz Pegue o que você puder, o mais rápido que puder, o quanto você puder Qual que é o lema do reino de Deus? Compartilhe, doe o máximo que você puder, mesmo a um custo pessoal altíssimo Junte tesouros e acumule posses imediatamente a Bíblia diz, junte tesouros no céu. Babilônia ela bate no peito orgulhosa e ela anuncia, eu sou rico e não tenho falta de absolutamente nada. Enquanto no reino de Deus, as pessoas de cabeça baixa suplicam, tem piedade em mim, porque eu sou simplesmente um pecador. Dá para perceber ou não dá o conflito entre essas duas filosofias? Você consegue entender que Babilônia nada mais é do que a representação exatamente do mundo em que nós vivemos hoje, aqui nessa terra, talvez não aconteça na forma de uma conquista violenta e avassaladora, mas o bombardeio é constante, essa é a nossa filosofia, esse é o nosso estilo de vida, acostume-se, conforme-se, viva o nosso estilo de vida. E Nabucodonosor sabia o que estava fazendo, nada é por acaso aqui. Nós vamos pegar esses crentes em Deus e vamos imergi-lo na nossa cultura, no que nós pensamos, no que nós fazemos, no que nós comemos, o que falamos. Vocês podem se chamar do jeito que vocês quiserem, cristãos, evangélicos, crentes, tementes a Deus. A gente não se importa. Apenas torne-se comum de nós. Pense da forma como nós pensamos, mesmo acreditando no que você acredita. E olha, é tão fácil cair nessa armadilha nos dias de hoje, é ou não é? A coisa mais fácil para um cristão é se apegar a um nome, a uma suposta crença, a uma suposta ortodoxia, a uma suposta identidade. Só que viver uma vida completamente encharcada e ensopada da filosofia de Babilônia. A gente até diz que serve a um Deus e vai até uma igreja que representa esse Deus. Mas a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, a forma como a gente enxerga o mundo e age é Babilônia, do começo até o fim. Agora, se a gente está matriculado nessa universidade babilônica, a gente precisa entender o que, que ela está nos ensinando. Veja aqui no final do verso 4, né? O verso diz, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. A própria palavra babilônicos aqui significa caldeus. Os caldeus eram a tribo dominante que formou o império babilônico. Por isso essas palavras são intercambiáveis. Caldeus, babilônicos, você vai ver é, essas referências na Bíblia. Mas quando nós voltamos para a palavra original caldeus, a gente vai descobrir algumas coisas muito importantes. Os caldeus eles eram versados em encantamentos, eles eram, ou seja, mágicos, bruxos, feiticeiros, adivinhos, necromantes... Isso vai ficar mais evidente na próxima história, no próximo episódio, mas essa era justamente a arte que eles desenvolviam, a habilidade pela qual eles ficaram famosos. Sua cultura, sua literatura acumulava feitiços, encantamentos, hinos, invocações, misticismos, lendas, fórmulas científicas para habilidades como fazer vidro, matemática, astrologia. Começar a estudar a literatura babilônica era emergir completamente num mundo totalmente novo e diferente. Era disso que Babilônia se tratava. É simplesmente a maior e mais gloriosa cidade do seu tempo. Uma cidade que consome do melhor que há para ser consumido. É o local das maiores peças artísticas e literárias da época, reconhecida por sua política, economia, ciência e astronomia. Se você pegar o grande legado é, tecnológico, filosófico, inventivo de Babilônia, você vai ver que ela domina até hoje o nosso próprio ocidente. Horas marcadas em 60 segundos, minutos, tudo voltado dentro para esse sistema hexadecimal, isso é Babilônia completamente. Essa ideia de estudar as estrelas e tudo mais, os ciclos, tudo isso influenciou uh, as futuras gerações e tudo isso tem início em Babilônia. E aí Babilônia vai pegar justamente esses jovens em uma das classes dessa gigantesca universidade e eles vão aprender mágicas, feitiços, encantos, interpretações, vão conhecer a nossa ciência, nossa história, nossas lendas, nossos deuses e tudo vai gerar em torno de um só propósito, o engrandecimento e a satisfação do meu próprio eu. Babilônia irá fazer de tudo para que esses rapazes não só conheçam esse universo, mas amem esse universo. Afinal, isso é muito melhor do que aquela pedante comunidade agrícola do tamanho de um quarto do Acre da qual eles foram roubados, certo? Vale a pena trocar aquela vida por essa? Ou não vale? Será que eu não tenho muito mais a ganhar por aqui? Se você for até João na sua primeira carta, você vai perceber que lá está dizendo que nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Satanás é quem governa esse mundo e a sua filosofia para a Babilônia ainda é a mesma filosofia que rege o nosso mundo hoje. Pode se chamar do jeito que você quiser. Acredite no que você quiser. Apenas conheça o que nós conhecemos, consuma o que nós consumimos e viva da forma como nós vivemos. É bem assim. Cada outdoor, cada cartaz, cada página de publicidade, cada comercial, cada videozinho da internet, cada banner, ecoa. Essa é a nossa filosofia. Aqui o eu é valorizado. Aqui é sobre mim. Aqui é sobre você. Aqui o seu sonho é o que você merece. É a sua felicidade que está em questão. Isso é Babilônia. Eu não sei quanto é você, mas quando eu saio da igreja e piso lá fora, eu me sinto como um judeu exilado em Babilônia. Os meus valores, os meus princípios parecem extremamente insignificantes, perto da filosofia do que esse mundo apresenta para mim. Todos nós estamos matriculados nessa universidade, quer você queira ou não. No sábado, ou domingo, a gente se refugia na igreja, aprende coisas novas e tal. Só que ninguém vive na igreja o tempo todo. A gente precisa de domingo à sexta, ou de segunda à sexta, viver... No mundo, viver em Babilônia. Como eu consigo sobreviver nesse mundo? Como eu posso estar em Babilônia e ainda assim resistir à sua filosofia? Durante o restante dessa série, nós iremos revisitar a história de quatro jovens que estudaram na Universidade de Babilônia, mas que se formaram na Universidade do Reino de Deus. E é com eles que nós iremos aprender a fazer a mesma coisa. Portanto, na semana que vem, eu te convido para juntos novamente terminarmos o capítulo 1 e darmos sequência aí aos próximos episódios da série Universidade Babilônia. Só para te lembrar, não esqueça de ouvir o Contra Cultura, que também está contando a história de Daniel. Também estamos discutindo aí com alguns amigos os capítulos de Daniel. Acesse cristãoscansados.com.br e também se inscreva, curta, compartilhe, ative as notificações do canal youtube.com.br Eu te vejo aqui na semana que vem. Até lá.